0: 直觉通常来自于睡醒前，
1: 睡醒前
0: ，对我很多产品都是睡醒前。你说半梦半醒对对对，對<笑>
1: 这太玄了，这一般人没有办法学习
0: 。我认为，如果说你对你自己的生活有观察的话<笑>，你去观察你自己。嗯、我的创业过程从年轻到现在，我都是到，我觉得我比较坎坷一点，我都是到了谷底才会反弹。所以我，我我不认为这次的熄灯是一个那个失败，嗯、而且我我我反倒认为的失败是我太晚熄灯，我应该在三年前就熄灯
1: 。哎，大家好，欢迎来到周休三日，我是主持人 Page， 今天我们邀请到的来宾，他是带动台湾餐饮外交大工程，就是我可以说没有他。全世界就没有芒果冰这个东西，然后没有它，也不会有永康街商圈这件事情出现。他的店呢，曾经当选过 CNN 全球的十大甜点。那我们今天邀请到的来宾呢，就是永康街宾馆，然后 Ice Monster 的创办人 Frank
0: 。各位观众大家好，佩君你好，对，我是 Frank <笑>啊，大家好。刚刚那个节目
1: 的开头那个介绍。其实还是很短暂，因为我如果要从头到尾介绍，可能三十分钟这个节目就没有了，<笑>所以我只能讲一些他的丰功伟业，让大家先知道一下。呃、没有没有，不要这么说。他其实一九九五年的时候，他开永康街宾馆的时候，其实他原本只是一个五平的小店。那他从五平的小店一直到开到。多国的海外加盟，那个时候其实开到日本表参道，表参道是日本东京的精品一级战区。那它的表参道的店是第一天开幕的时候，是开幕前几小时就已经排队排一公里。然后后来还有加盟店又开到美国夏威夷，夏威夷嘛。然后中国其实都有芒果冰，你现在大家吃可能觉得习以为常，是可是当初如果没有 Frank 的发明。其实不会(笑)有(笑)芒果冰这件事情。然后你现在看到所有永康街在卖芒果冰的 人，
2: 嗯，
1: 都是学他的。今天访问 Frank 有一个很主要的原因啊。其实虽然 Frank 他很谦 虚， 他跟我 说， 其实开玩笑就说我都已经要倒闭了。那他为什么会这样 讲？ 是因为其实台湾最后一家呃。Ice Monster 在八月二十六号的时候，就是吹喜灯号了。那这个消息，其实，在餐饮圈我，我我认为是震撼弹了。可是因为这个消息，其实，呃 ，Frank 他们是非常低调的处理，也没有没有大肆的宣布什么退出台湾市场啊。也完全没有这样子的操作方式，他们只是在自己品牌的 IG、脸书社群平台，就是跟他们喜欢他们的粉丝宣布这个消息。有媒体看到社群的消息，其实都想要访问他，但是 Frank 都都拒绝了。对啊，所以周秀三日非常的荣幸、呃，可以获得 Frank 的信任谢谢，让我们做了一个独家的专访。<笑>所以今天在节目里面，我想要。请 Frank 分享这二十几年来，将近三十年来哦、喔，他的心路历程。然后，因为他现在要去美国开店嘛，对于台湾餐饮圈，然后全球餐饮圈，或者是他对呃美国市场的观察，我觉得这些都是蛮宝贵的经验和学习。那其实对他来说，到美国某种程度上也算是一种新的开始。所以我很好奇 Frank 现在的。的心情，然后以及他过去二十几年来，他对于宾馆 Ice Monster 品牌的操作，他的兴衰起伏这件事情，他有没有什么可以和我们分享？嗯、然后我们可以学习的经验，以及有没有什么教训可以可以继续。<笑>我想先请问 Frank， 就是。品牌，你暂时离开台湾以前要去西雅图这个消息啊，嗯哼，还是有媒体报道，虽然不是访问你，那他他们还是公布了这个这个讯息。对，那我相信其实很多人都想知道说你为什么做了这样的决定
0: 。呃，首先我先回答你那个关于那个媒体的问题，嗯、因为我我一直这么觉得，就是现在这个媒体哦，就是你开店都没人注意了。那观点很多人就注意 到， 所以我我我心里想 说， 我应该不需要去跟媒体讲这个事 情， 他们自然会注意到。那一方面，台湾结束也也不是什么太好的消息，<笑><笑>也没有必要去去讲嘛。嗯嘛，那因为一方面我，我我我们过去那个年代的经营餐饮业比较没有社群媒体的问题，嗯，所以我其实也不善于跟社群媒体的那个，尤其是年轻时年轻时代怎么去在社群媒体去互动，其实对我来讲是一个非常非常陌生的一块。嗯，那至于说你如果要在美国有开店的，应该大家很清楚，就是说。你在美国开店，你会遇到非常非常多的困难，包括它一些 inspection 一些检查啦、啊，各方面来检查，所以你必须要很早以前就必须要去做准备、嗯。那事实上，美国的下图的直营店呢，其实是在差不多四年前到五年前就已经计划要前往美国去做直营店。嗯，那也就是因为疫情的关系，所以我们就延宕了这么多年。嗯，那在美国呢，其实开店有很多很多的一些经验都是新的。所以我们必须要提早计划这些事情，只是刚好碰巧。我们这次疫情在台湾，说真的，就是我我相信各行各业都受到很很严重的打击
2: 了。嗯嗯。
0: 那尤其是不是以及主食类的一些餐厅，嗯嗯,嗯，他们的影响会更大嗯嗯。那事实上，八月二十六号结束正式的营业，那是因为合约的关系啊。OK， 其实我觉得太慢了。我其实应该是在。三年前就疫情开始时就应该要把它关掉，那那那个那个时间你才是一个正确的选择，因为你关店，你不代表你的这个品牌就会消失嘛，你随时可以重新再来。是，但是因为经过这三年，三年疫情下来，它会让一个企业伤害非常非常的重。
1: 嗯，回溯你刚刚讲，你的意思是说，因为你觉得对你来说，你在对于消费者传播这件事情，你有一点不知所措，因为你不太知道怎么样使用新工具。因为你去美国其实会遇到一样的问题，那你为什么会觉得说你把台湾收掉去美国是可以 work 的
0: ？哦、oh, ，我的小朋友在美国也念大学，我女儿还有包括那边的餐饮业所给我的回应是说，其实他们那边的 social media 反而是相对单纯很多。OK， 台湾跟中国大陆的。这些的社群媒体，尤其是这些关于食物这些，就是整个台湾的社群媒体相对的比较，应该怎么说？应该是比较复杂，还是比较多元化其实美国相对的是简单
1: ，还是是说它不是一个完全要仰赖网红宣传的市场，是不是这样？
0: 对吗？可以这么就比较
1: 健，相对起来比较健康的一个环境
0: 。而且你跟网红、跟 YouTuber 的接触也相对简单一些，因为我们开在。一个西雅图是非常非常有名的一个 area 里面的一个百货公司里面，
2: 嗯
0: ，当然你你在装修的时候你会贴一个 coming soon 嘛，对对，然后我们就有得到很多很多的 feedback， 是就是他们都在期待我们能够开幕，嗯，所以这些但是我们都还没有去找哦，还没有去找网红啊，找 y o u t 优秀，对对对、嗯，我们还没有去做这个动作，而且百货公司也还没有帮我们宣传，反而就是看到很多一些。消费者的一些一些反应，就反而让我們,、嗯、我们让我们也很开心，也感到很害怕，因为毕竟是美国市场嘛、嗯。所以美国市场，那除了口味上的调整，啊、嗯，你也必须要要去适应他们的所有的他们的文化啊、嗯哦，还有你你所设定的那个客群到底是东方人还是老美，这个完全都不太一样
1: 。你目前设定应该还是以华人为主的，刚开始没有没有没
0: 有。哦，那那你是怎么设定？没有，因为。因为华人虽然在美国人数也不少，是，但是你如果你要在美国发展你的那个连锁店的话，你必须要以老外来设定是一一个主要 target。是，我们包括我们所有请的人，嗯，其实一般只要是从东方，不管从中国也好，从台湾也好去了连锁店，他们通常都会雇佣一些不高阶的主管也好，还有、嗯、还有现场人员，他们都会以华人为主。嗯
2: 哼,嗯哼，那我们
0: 就没有这么做，对，嗯,嗯，我们一开始就是。那个就是请老外来做一个品牌的管理，嗯哼。那我们的员工也是请老外，华、嗯、人也有，嗯、因为华人对我们品牌有了解，是，是而且我们在沟通上面也会比较方便。它是一个媒介、嗯、因为我们这次去西雅图的最大的目的，直营的目的就是我们希望说，在美国做连锁的时候，我们必须要找到一些。在连锁当中可能会发生的问题，比如说我们在夏威夷有做了授权，是，但是我们发现，在夏威夷并不是我们直营，所以有很多的营运方面，嗯，还有品质方面，嗯，还有甚至一些那个原物料方面，都有一些很多的问题是没有办法克服的
2: ，嗯嗯嗯嗯，所以
0: 我们这次选择在西雅图直营，也就是希望能够。透过自己直营去找到管理上的问题，嗯，原物料的问题，各方面的问题，我们希望透过直营让它运转顺利以后，嗯，它才能够真正的适应当地的文化，然后再进而你去推展 franchise 可能会比较顺利一点。可是刚开始就请老外来做这些事情，其实在沟通甚至在观念上是比较难沟通，这是这是我们必须要克服的地方。嗯，可不可以举例？比方说，你觉得最难沟通的？老外是这样他们做事情都非常有自己的想法，在他们不了解你的产品之前，嗯，他们会有很多的一些疑问，嗯。如果从台湾、从东方人的角度来看的话，会觉得说，你你是不是应该要先理解我？对，先理解完以后，再把你的疑问提出来。那事实上，老外他们是理解对他来讲是不重要的。他要当下知道说这是怎么回事，或者他当下他要把他的想法给表达出来。嗯嗯嗯。那我们听了这样，有时候就当作是修身养心的一个<笑>一个过程啊，因为当、嗯、这就是文化的冲突嘛。是是，老外并没有觉得他们有什么不对。那、嗯、那那，那那事实上客观来看的话，他的确没有什么不对
2: 了。
0: 對嗯,嗯。而是一个双方适应的问题。嗯哼，对，嗯
1: 哼，所以西雅图店是什么时候开
0: ？呃，西雅图店原本是七月中就要开的。嗯哼，延档的原因是？延档原因有很多，因为就是呃，美国现在年轻人呢，他比较少出来工作，包括工程单位的人，包括政府的人，到处都缺人。然后呢，所以说你的工程延档，再加上你工程做完之后，你有很多的项目，要是必须要有政府单位来核准 ，OK， 来检验。嗯
2: 哼
0: ，工程没有人做。嗯，找人做好以后呢，没人来检查，他要排的，所以他就无限期的延长、嗯，但我们现在希望是最快，希望能够十月中就能够就开。你的品
1: 相有什么不一样跟台湾？呃目前来
0: 说，我们把品相整个删减美国其实餐饮业甜品也好，他们其实是相对简单的东西。是。那我我们是会把台湾的产品把它做成季节性的一个分切哦。嗯嗯。因为一方面开始受训也没有那么快嗯、啊。所以我们希望说，透过季节性，然后而且成本的考量，现在运费非常的贵，所以我们就必须要做一些调整。那我们会有做一些新的产品比较适合他们，像什么双麒麟啊这些哦，让他们比较习惯能够带着走的东西。對對,对对对对对，去去去抓这个市场
2: ，对
0: ，当、嗯、然冬天开幕这个对冰品来讲是一个很,關係逆向操作很大的打击。<笑>对啊，没关
1: 系 ，global warming 可能十月还是不那么冷吧。
0: <笑>呃，西雅图还好，对西雅图、嗯，对
1: 对对。那我们回到，因为我们节目里面有蛮大一部分的成分是在讲工作。对，因为你刚刚讲到，就是说美国人的工作文化是跟台湾很不一样，我想回去多探讨一些这个内容，就是说我在。美国的主要媒体，比方说啊 CNN 啊，或者甚至你说英国 BBC、嗯、美国华盛顿邮报，就是各个你看到的主流媒体都会说，其实年轻人不是不想工作，他只是工作的态度跟以前不一样。但是我刚刚从你这边听到的是、嗯，他们连工作都不想工作。你的观察，他们不出来工作是因为他们很挑工作，还是什么原因？就说这只是餐饮圈的问题，嗯、还是
0: ？普遍性的问题，就我在美国的观察，我去了很多的那个餐厅、嗯，是没有一个餐厅是人力配置是完整的，每一家餐厅都缺人，嗯，然后每一个员工都是一个当两个到三个用，
2: 嗯，但是这
0: 几个这里面反映了几个问题，就是,說是很重要一点就是它反映出其实美国人的工作态度，这个跟他工不工作没关系，美国人的工作的抗压性是相对强的。嗯至少我看到他一个人当三个人用，台湾不行吗？台湾不是一直都一个人当三个人用吗？这有一点差别性。美国是从疫情的一开始，嗯，美国政府就发放每个月两次、两次的六百美金的救济金嘛，是，所以他才会造成通膨嘛，对不对、嗯？那一家五口一个人可以拿一千两百块美金。嗯哼，那一家五口，他他就,就他就过去了。对，这还不含失业救济金嘛？是,是是，所以他算算油钱是是，算一算他不要出来工作，其实
1: 啊，对对對,对，这个是的确對,对，这是一个其中一个现象。所以很
0: 多行业其实就是 work from home。是。可是餐饮业没有办法啊。对，这就造就说餐饮业呢，还有那些做工程的人也没有办法，工程是需要人，这就是为什么我们现在会有延宕的问题，在美国是很普遍的问题。
2: 嗯。而且美
0: 国现在、嗯、我观察大概一半的餐厅。大概有也有一半的营收是来自于就是补
1: 补哦 ，take out 嗯外带對,對,
0: 对，嗯嗯，所以餐饮业拆在美国产已经产生了相当相当大的一个变化，嗯，这是我们必须要去看的一个事情、嗯，就是你的 delivery 也好，嗯
2: 哼，你的、嗯、
0: 你的外带的市场是你你都必须要去开拓，但是很遗憾就是冰品这个东西它比较在外带方面会受到限制，所以你要在你的产品上去做一些调整。嗯，其实这些这些事情已经在台湾，我已经做一些调整对，嗯嗯嗯，虽然现在关掉了，但至少我有调整。
1: <笑><笑>好，你要不要跟大家说明一下你做的调整是什么呢？啊
0: 啊、哦，调整就是，其实那个疫情开始以后，这这三年来呢，其实。这几年的餐饮的市场真的受到非常大影响，而且大家的消费模式也都变了嘛，所以你必须要把你要把你的产品转成线上去去销售。是线上销售之外，我们还要你要增加你的外送服务嘛？是，除了你跟外送平台去配合之外，我认为你自己要成立一个外送的一个团队。是这个我们都做了。那我有另外作用，就是因为我们冰品它。外送它会有那个保冰、保冰温度的问题，不是不能做，而是可以。但是它对品质跟区域会有受限制，是。所以我就开发了一系列的那个茶饮，因为茶饮它就比较适合做一些外送。当然，我们在冬天的甜汤那些部分，我们也都做了礼盒，我们也试着去达到线上去。嗯在疫情期间有做这些的调整。嗯，但是呃，效果并不是很好，因为很重要就是说，你做这些事情，你必须要让人家知道。你要让人家知道，你就必须要透过社群媒体。嗯，那你如果你是一个不懂得操作社群媒体的时代，就会比较麻烦一点。嗯
1: ，对。你应该是疫情一开始就做 Ice Monster 自己的外送车队嘛？
0: 对啊，冰到哪
1: 兒？啊，冰到哪兒？对，冰、啊、到哪兒 ？Ice Monster 其实是有自己的外送车队。那那时候其实，在疫情的时候 ，Frank 有自己。老板自己出去亲送。那时候 Frank 的想法就是觉得说，他自己去送，然后他可以在第一线知道客人的反应是什么，因为他也想要谢谢客人在这段时间还是支持 Ice Monster。可是我觉得那时候比较可惜的是说，嗯、因为他刚好那个时候碰到他要去西雅图，對去处理西雅图。店铺的事情，所以其实这个老板亲自外送的这个计划并没有维持得很长。我是觉得，如果其实持续久一点，可能它的效应可能会出来。你很真诚，你愿意卷起袖子自己做，即使在疫情最严重的时候，那你这样的人格的特质，在你创业的时候
0: 和工作的时候扮演什么角色？其实创业它只是一个想法嗯，它只是一个你要去做一件你想做的事情，嗯。嗯那跟成不成功，我不晓得你怎么去定义一个成功。比如说你曾经很很出名，那你做得很好，但是你现在不见了，那到底是成功还是失败了？所以我不太会去定义这个事情。但是我比较看重一件事情，就是不管从刚开始的永康街的那个小小的一个三四平的店面开始做起，嗯，嗯我比较在意的是我的每一件事情，我都会 hands on。亲自去做过，因为我才能够真正了解说每个单位的细节，嗯、我要去看到它的问题，我才有办法把每一个地方把它串联起来。嗯，这样子呢，对你，你才能够对你整个的小小的一个小事业，嗯，你还能够完整的了解 h a n 是很重要。嗯，所以。我刚开始都会亲力去做这些事情，嗯、我要试着去了解每一个他可能会产生的问题，跟他有可能的一个机会，其实都在这个细节里面，你可以看得到。嗯，其实我们在做生意的时候，每天都是要做重复的工作。嗯，重复的工作里面，你很难能够去跳脱去看到你未来的机会是哪里。
2: 是
0: ，如果说你在旁边看，但是你如果你亲自面对你的客人的时候，嗯、其实客人的互动里面，嗯、其实客人会告诉你。你的未来在哪里、嗯？我未来做的事情其实大部分都是从客人身上得到的一些想法，哦、对，嗯，他 maybe 他没有告诉我什么，但是他给我的回应就可以让我知道说，哦，我应该做什么事情，对，
2: 嗯
1: 。嗯不过你从一间三角窗的店，对，你当然亲力亲为，我觉得这是必然的。可是当你开始展店的时候
0: ，嗯
1: ，然后甚至到你海外授权加盟，那你所谓的从一间店到后来很。多店的时候，你的亲力亲为，它一定有一些变化嘛。当你公司规模不同的时候，你的亲力
0: 亲为是怎么体现的呢 ？OK， 因为每个人的专业跟专长，它是有一定的范围跟限度。是，那我的专业跟我的那个专长就在于说，我对食物的一个敏锐度跟他的一个，我知道怎么样让他呈现出我要的感觉。是，但是你要你要从一个店到一个连锁加盟，嗯，那不是我的专长。那最好的办法就是想办法让你太太做这件事情<笑><笑>。你要去发掘你太太的优点在哪里，所以你就知道说，你就可以知道说，你应该要请他帮你做什么<笑>、就是。那也要太太愿意啊。啊，当然，当然，那我很感谢他，对不對,对？嗯嗯,嗯，我开玩笑，但是换句话说，就是说你一定要非常清楚自己的专业在哪里。<笑>嗯，你不专业的地方在哪里？你要找到。对的人去帮你做这件事情是，因为不是每个人都是万能大学毕业的，<笑>对不对？嗯，没有办法、嗯，因为人的专业是一定有一个范围的。那太
1: 太的专长是？
0: 因为他就是做国际贸易。
1: OK， <笑>对我还是顾虑到节目里面有很多人，可能现在收听节目的人、嗯、不太知道当年到底芒果冰是。怎么创造出来的？我觉得我们先倒带回去好了，<笑>先讲一下，因为大家现在吃芒果冰稀松平常，可是其实当年是他 ，Frank 只是一个很单纯的想法，就创造了这件事情、啊。我想请 Frank 简短的说一下芒果冰的诞生
0: 。OK， 其实我当初创业想开冰店，只是认为说它的入行门槛比较低嘛，嗯，然后呢，它的相对的成本，可能开店成本也比较低，嗯，可是偏偏我这个人对那个整个整体的视觉，我比较有要求，嗯、所以。当时装潢费就比较高一点，然后刚开始做冰品的时候也没有卖芒果冰，所以我当初只是很天真的以为，就是把把店面的氛围弄出来啊、哦，卖一些冰品，又是在一个 corner， 嗯，那塑造出夏天的氛围，应该生意会不会太差？那事实上其实是错的，因为。我那个时候太主观的去看这个市场，所以才导致了失败嘛、嗯嗯。那当然失败了以后，就是负债很多之后，后来我就决定说，我从消费者的眼光去看这个这个市场是不成功的，嗯、那我就必须给自己最后一次机会。我那我就用我自己去看吧。嗯，我用我自己比较主观的方式去看这个市场。嗯，那我就开始去问我自己，我喜欢吃什么东西？其实只是一个那么简单的概念。嗯。嗯因为我很小的时候就喜欢吃芒果嘛，呃，炼奶也是我很喜欢的东西，我只是把它结合在一起。嗯，但是当中有一个很重要的一个东西，就是说我我一直认为说我的行业就是它是一个手工业，嗯，我们只是一个手工服务业，我们把吃芒果的那个麻烦的这件事情帮消费者给解决，让客人吃起来的时候是很开心，是很过瘾吃芒果的确很麻烦，呃，对，在我们那个年代吃芒果是蛮麻烦的。
1: 其实还是麻烦了，
0: 因为要切，你要。哎，以前的人吃芒果是不切的。哦、oh, ，真的、啊？对，他就皮扒开始吃了。哦、oh. ，所以你会吃得满手嘛？对、嗯，所以，所以我，我我看了，我觉得也是很奇怪的一件事情。那既然做冰品，你就要把这个部分，你总不可能把芒果解决消费者的痛点。对，你你不可能抱好一碗冰，然后把一颗芒果放在上面就给客人吃嘛？<笑>这是不可能的事情。所以你一定要是把它 serve 好。嗯。那我们只是做了这个改变。那我就是在那个。幸运的时代里面，嗯，因为没有人卖这个东西、嗯，就是这么简单。但是还有另外一个重点，就是、嗯、那个时候你所提供给消费者吃到的是一个非常 fresh 的那个，嗯，纯水果的感觉、嗯。其实那个年代也有蜜豆冰啊，不是吗？嗯、对不对嗯？嗯。那为什么蜜豆冰起来一下没有做这么久？嗯这都是一些有一些原因在的。对，你觉得二十几年前做
1: 品牌跟现在做品牌最大的差别？你自己觉得是什么呢？嗯
0: ，二十五年前我们在做品牌，其实我我那时候是单纯幸福的年代。那个时候我们只要有想法，嗯，你的产品是有独创性的，嗯，我们在那个年代它很容易被注意到
2: ，嗯
0: ，在这个时候呢，当你被注意到以后，你就会有很多的消费者来，嗯，就像我刚刚有跟您说过的，就是你在从消费者身上里面就会得到一些你对品牌的看法，嗯，跟使命感。嗯嗯，甚至你对品牌建构的那个决心，都来自于你的消费者嗯。嗯，所以在那个年代呢，你只要你的产品特殊，嗯哼，然后呢有想法，嗯，心中有品牌，他嗯就可以成就一个还不错的品牌。
1: 嗯，二十几年间啊，嗯，你一定有很高。你也有很低，那个曲线图，比方说我们来讲、嗯，你在最高峰的时候，我们如果很熟悉的用营业额来说、嗯嗯，你最高的时候是是是在什么时候？然后营业
0: 额是多少？呃、哦，最高的时候大概一年有做那些小小一个店，我看中校店啊，以中校店来讲比较大，对，就中
1: 校那时候中校东路四段国父纪念馆旁边的那个嘛。
0: 中校第一年，第一年有中
1: 校光复边，对，就六六七千万哦，一年六七千万，对，那是一二年，一二年，一二年
0: ，一二年，对
1: ，这样维持了多久？那个曲
0: 线六六七年吧，六
1: 七年每年都是这样子的营营业额嘛
0: ，有点有点下降，但是
1: 差不多就是这个，对
0: ，有点下降，要看状况 ，OK， 这跟选举有关系
1: <笑><笑> ，OK，, okay 那跌到最低的时候，你的状态是什么？
0: 跌到最低就是疫情嘛，对，啊、呃，疫情那个时候我们跌到最低，大概呃，我们以以那个疫情最严重的一年，呃，一年大概我看四五百万
1: ，哇、哦，那真的差很多。对，如果现在这样看，因为台湾最后一个门是他熄灯了，那你现在去美国，我能说 Ice m o n s t e r 是？因为一直没有找到正确的社群
0: 方向，所以导致这
1: 个结果嘛？我可以这样讲吗？你觉得、嗯、
0: 也不尽然、嗯。我觉得是这样，因为社群媒体有时候跟布局有关系了。嗯啊，那你在这个疫情期间哈，你受到这么严重的打击以后呢？那你相对的你在这方面的布局你会有考量？是。那一个餐厅能够成功，或者是它能够不断的持续下去，我我认为不全都是社群媒体的问题，是。要自己本身，我们自己本身也。必须要好好反省一下，说我们的产品啊，嗯、它到底它是一个流行性的商品，流行流行性商品它就会有个年限嘛，对，所以你必须要做一些不同的变化，嗯
2: 哼
0: ，那我们也有些地方不顺应这个时代的东西，我们没有，我们的反应不够及时，东西下下架的不够快，新品上架的不够，也不够快、嗯，就是你没有抓到现在年轻人他们对消费品也好、嗯，他们那个速度感、嗯，我觉得那个 tempo 很重要。嗯嗯，我们并没有抓到这个东西，嗯，这是一个很大的问题，这是我们也要反省的地方
1: 。但是如果有人很直接跟你讲说
2: 、
0: 嗯，
1: 我觉得你就是失败了，你的想法是什么？你会觉得，嗯，我没有啊。我又没有说我不回来，还是说这是
0: 要看谁对谁讲，对，<笑>服不服是不是？对对对对，嗯、因为呃，就像我刚才讲的一样，就是你如何去定义成功嘛？嗯，成功对我来讲其实不是那么好定义的一件事情。嗯因為嗯嗯。那失败呢？我仍然持着相同的一个看法，嗯、因为我我的创业过程从年轻到现在，我都是到我觉得我比较坎坷一点，我都是到了谷底才会反弹。是，所以我我不认为这次的熄灯。是一个那个失败，而且我我、嗯、我反倒认为的失败是我太晚熄灯，我应该在三年前就熄灯嗯,嗯，而是我的一个犹豫是就造成这样的一个的是就是你更大的损失其实是没必要损失这三年，那三年前结束跟今年八月份结束，它都不代表是一个失败，我是这么认为，是是因为结束。你才有另外一个开始嘛？其实我早就在计划另外一个开始，嗯、只是我会换一个形式让它开始。是是是。但是我觉得在这件事情最大的失败，对 a s m 的品牌最大的伤害、嗯，你可以说它的失败的地方是在于说我太晚结束了。沒有止写
1: 要趁趁早是是，对不对，不够
0: 当机立断。
1: 但是你当时的直觉其实告诉你要停，只是你没有马上依照直觉
0: 去去行动。没错，对，至少我太太也是这样跟我说的。但是我没有印象，他有跟我说过<笑>。<笑> okay,
1: 所以你刚刚说就是说，你通常都是跌到最低之后反弹。
0: 對,对对。
1: 那可不可以多跟听众说一下你的跌到谷底之后反
0: 弹的那个实力？哦，很多啊，比如说那个嗯。其实我在以前年轻的时候做过非常多、非常多的行业。
1: 嗯，我知道在调通，听说是
0: 說。对啊，比如说我那时候做业务，大部分都是做很多业务的工作。我们那个我们那个年代就知道做业务嘛。嗯，我一个朋友在那个洋酒公司当了一个主任吧、嗯。嗯，行销部主任。嗯，他是一个外商公司，他是蛮大的外商公司。嗯。那时候他就介绍我去，但是那公司不收我，他觉得说，嗯、第一个我那个我的学历不够，第二个是我的那个精力不够、嗯，没有精力。嗯’他不用我。后来、嗯、我那个朋友就跟这个公司讲说，你就试用他三个月吧，那三个月如果做不好，留不下来的话，薪水他出。所以公司是因为这样子才让我进去。嗯，我在里面做了大概半年吧，我就爬到了经理、嗯，因为就像我去做推销好了，那。嗯从四条到九条十条，嗯，当时有四百多家的那个酒店，嗯、我几乎都去拜访过，哇，每一家都认识我，因为我去太多趟，嗯、因为他们都没有跟我买，<笑>所以，但是我那时候比较年轻，所以但我的个性就是这样，就是，嗯，我一旦被人家拒绝，我我心里就会想说，我相信你有一天一定会接纳我。所以，我都是抱着这样的心情去做事情的。嗯，所以有家店呢，那个那个妈妈桑都已经跟我说，你已经你已经来了二十几次了。他说，国父革命也不过死一次，你已经来了二十几次，你到底想怎样？你到底想怎样
2: ？嗯嗯，我
0: 我的个性就是这样，就是其实呢这都很困顿，但是我就是会在那个这个时候呢，会激发起我的一个斗志。我也卖过车子，也都是从那种被人家拒绝。这个团体里面最糟糕的那个，在很快的时间内
1: 爬上去
0: 。对，这就是我的一个比较刚性的一面。嗯，那也是也造就我在做这个品牌的时候的一个很重要的一个任性、嗯。因为我刚开始的时候也是，那时候是永康街生意最烂的一家店面嗯
1: ，你说还没有开始卖芒果冰的时候
0: ，对我看上那个店面、嗯，但是房东也是不租给我的。
1: 哦、oh, ，你也是死缠烂打的，让他租给你。
0: 啊、没有，我就摆了个摊子，把他挡在门口，挡<笑>了他四个月。他因为我找不到他，<笑>我挡着他四个月，
2: 嗯，让
0: 房东来找我，我才跟他谈，嗯，然后跟他谈了很久，他也是不租给我，他说我是排第七顺位
2: 。哦，是哦
0: 我挡了四个月，我我我我那时候告诉我自己说，我不能就这样走了，因为。我花了四个月，我我我至少以前是个业务主任嘛，我我还推这个摊子出来挡，嗯，我问那个摊子还还去跟老兵学葱油饼，嗯，对，因为你你推摊子出来总要有东西卖，嘛。所以我就学了那些，那我就自创一个什么东西就就卖，
2: 嗯，
0: 那我心里想说这四个月时间不能浪费，所以跟房东谈了很久，他说我第七顺位，然后我就问他，我临走前我就问他说，那那请问一下前面前面六个前面六个的顺位是什么？他就讲了一遍给我听，嗯，然后我就跟他说那个。我说：“那房东先生，你不足够有没有关系？但是呢，我身为在永康街混这么久的人，我可以告诉你，从第一个巷口到最后一个巷口，他哪个巷口适合开什么店面？嗯，你第一顺位不应该是这个珠宝店？嗯，应该是什么什么店、什么店、什么店？嗯，啊，也不是服装店。嗯，他听完我分析完，他觉得，哎、欸，你讲的有道理。那你觉得谁应该是第一顺位？我说我。<笑>就嗯
1: ，事实证明也是啊。”
0: 被人家否定的一种感觉，其实是很很不舒服嗯，但是你要在当下，你必须要用一个很正确的心态去看别人为什么否定你。嗯，那我通常都是都是会告诉我自己说，其实你不了解我真正的想法是什么，我要让你知道我要做什么。嗯，就是这个力量让我去一次一次的让，对
1: ，我觉得这是我我刚刚其实节目开始前我在跟 Frank 聊嘛，但他他会一直说他其实不太知道。年轻时代到底在想什么，或者是现在是年轻人的时代，他们很会操作新的工具。可是，在我看来，刚刚 Frank 讲的这些，其实都是很不管你在哪个时代，你都必须要具备的工作态度。就是说，我觉得，即便今天年轻人新时代他多么的会用网络数位行销，但是如果他没有你这样子的精神，我觉得
0: 可能他可以成功三年五年，但是我不认为他可以永续。其实我也有很懒散的时候，人都有两年、嗯对。对，但是我一旦决定一件事情，我是毫不毫不迟疑的信念成功。如果说你要定义说，艾斯蒙特之前是成功过的，是，那我只能告诉你说，我是在我决定要做艾斯蒙特的时候，我已经早就告诉我自己，嗯、是毫无迟疑的信念去做出来的，我没有半点犹豫。因为，嗯，当你做一件事情的时候，呃，如果你有去想，因为我我是这样想，年轻的时候的我。当我决定做这件事情的时候，我不会去把这件事情，因为成功不是靠分析出来的，嗯，成功是靠信念做出来的。我这一直都是，嗯嗯、我一直都是这样想。嗯，当我决定做一件事情，我从来不会告诉我自己说哦，这个有可能会成功，
2: 嗯,
0: 嗯更不要说我去想说哦，这有可能失败。当你决定要做一件事情，你我不能容许在我的脑袋里面有任何一点点的负面的想法在里面，嗯，它就是只能成功。没有后路。我年轻的时候就是这样，嗯，但我年纪大就不是这样
1: 。那你年纪大的是什么样？年纪大的那个那个没有，因为你有经验了嘛，你会知道哪
0: 里会撞墙，你就不会往撞墙的地方去。我讲年轻人跟年纪大的人，他的差别就在于，是年轻人是有胆识，年纪大了以后呢，不是那个胆识，是修身养性一段时间之后，你考虑的就比较多、嗯。当我发现说。一件事情一旦你有考虑，是它就会有问题。嗯、所以，我我在不管我创业哈，我做任何事情，我一向都是呃，很多人都会告诉你说，你大概呃，什么人是你常常请教的人是,是，或者是你该怎么去做这些事情是。我觉得所有的人所给你的意见嗯，都只是在帮助你确认你自己的直觉而已，你一定要相信自己的直觉。嗯、我这一生下来所做的任何的重大的决定，嗯，多半都是来自于直觉。嗯，当然你不能说别人给你的建议有没有帮助，嗯，嗯这要因人而异。对我来讲，我听听听完以后，那别人的建议不会是你的决定的，嗯，不可能，对，所以我会把别人的建议跟建言，嗯，拿来去印证我的直觉是对还是错的。嗯、OK， 所以通常我还是会选择相信自己直觉，尤其创业这件事情，创业是一定是你自己。自己想要做的事情，嗯嗯嗯,嗯所以一定会有个方法来自于内心，嗯,嗯,嗯，那是一个正确的方法，那就是来自于你的直觉，嗯嗯，啊、哦，直觉通常来自于诶、呃、睡醒前，睡醒前，对我很多产品都是睡醒前，你说半梦半醒，对对对对,對,對，<笑>这太悬
1: 了，这一般人没有办法学习、啊。
0: 我认为，如果说你对你自己的生活有观察的话，你你去观察你自己，嗯,嗯，你会发现你在你醒前有一段小小的时刻。有些声音是来自于，不管是来自你心里，还是来自于哪里，嗯，那个东西是往往是很重要的。嗯、那我、個、冰是、哦、就,就是这样来的
1: ，哦，真的啊，对，就除了是你自己知道喜欢什么，还有那个中间那个短暂半梦半醒之间
0: 的那一个，对，他会有一些画面。那
1: 是不是因为他那个时候打得很开，所以
0: 你可以接收一些？哎、欸，不是，<笑>我我觉得你在想一件事情的时候，其实。它是在你潜意识里面的。对对,對，潜意识，潜意识通常会在那个时候哦，会浮现出来。哦嗯、但潜意识来自于哪里？其实还是来自于你自己啊，是是，还是来自于你自己。你曾经对这件事情有关注过，所以他、嗯、你潜意识其实有个画面，那你持续把它实现而已、嗯。所以为什么我说你一定要相信直觉？嗯，对，相信直觉是非常重要的
1: 。像现在的世代，他们对待工作、对待生活其实是完全不一样。嗯、那在你这个时代，尤其你要创业，你就是被工作推着往前进。你那个时候是你是走工作第一的路线呢，还是说你其实觉得你好累，但是你找不到时间休息，还是你会想办法找时间
0: 休息？哦，是这样的。其实，在我们的上一代的人，嗯，其实比较像是你说的被工作推着走的人，嗯嗯。其实，在那种状态下呢，我觉得创意是出不来的。我我觉得所谓的适当的休息，是要适当的让你的脑袋休息，嗯嗯，你才有办法有一些新的新的世界才会出来。那对你来说，你刚刚讲的脑袋的休息是什么休息？脑袋的休息就是放空
2: 。嗯，我
0: 觉得现在年轻人可以试试看让自己，因为你你你太常接触你的电脑，
2: 嗯嗯，跟你
0: 的手机、
2: 嗯
0: 嗯，嗯，你永远都是在一种很。
1: 电磁波，嗯
0: 、就是很很很紧，很很紧，对，探、嗯、是这种状况下去面对你的生活，嗯、很少有放松的时候，嗯，不妨试试看
1: 。那你现在是预告说明年你会再回来，那对，明年你再回来，其实你遇到的问题是一样的
0: ，一样的
1: ，对，所以。你再回 来， 你可以现在可以透露一 下， 你大概会打算怎么做 吗？
0: 我觉得未来微型商店很重 要， 就是你把你的社区型对社区微型商店在台湾做风险会比较 小， 是因为微型商店它第一个它的装修成本 低， 嗯， 而且它你的转换阵地的机会会比较大一 点， 是 是， 像我们现在也是因为有中央厨 房， 所以我们的那个。负担很大，嗯，未来是不可以这样做的，嗯、你只能做巨典型的维新商店去做有效的调整、嗯，甚至我们也会开发除了冰品以外，我们会做茶饮啊，是茶饮市场是这样的，就是，嗯，虽然台湾有一千多个品牌的茶饮，但是市场是这样，它是九一法则嘛，我看到的是九一法则，就是你这一千多家里面大概九百多个品牌是没有名气的，嗯是你不知道的品牌，嗯你嫁入出的品牌就是这个五十个到。几个，嗯、那我自己希望说明年，我们现在已经开始准备，就是说我虽然对社群媒体不熟，但是我可以找年轻人熟的人去去了解，跟媒体，跟这些行销的人去做准备，嗯哼，但是前提就是你必须要完全信任年轻人，因为这些是年轻人的东西，是是，所以我是准备这么做，然后再把透过他重新包装 Ice Master， 然后把它导引一个茶饮品牌到，我还是有机会可以做到。那个九一法则的一里面、嗯，但是他的他就是微型商店，嗯，那他也可以做 franchise
1: 。其实，即使你现在台湾最后一家店都已经熄灯了，可是还是不断的有人在你们的脸书问说可不可以加盟，可不可以什么？就是几乎每天都有人问。对呀、啊，所以，所以其实你说、嗯、失败没有你的品牌形象价值，你可能在过十年、二十年都不会。我二十年我不知道，但十年是不会消失的。当你知 道， 还是有这么多(笑)人想要加 盟， 以及年轻人在他们心目 中， 只要知道 Ice Monster 的 人， 他就觉得他是个 咖， 就是。可是你自己会很谦 虚， 觉得 说， 好像你在这个时代的脚步 上， 你跟的有一点慢。但是我认为你的经验还是很值得传承的。所以假设今天你要给年轻人三个建 议， 你最想讲 的？ 三件
0: 事是什么？我最想讲的就是八月二十六号以后，有些人认为我已经是时代的眼泪了，不是？<笑><笑>其实啊，其实我有时候听了也觉得，当然你你说结束营业啊，当然会感伤了、啊。对。可是我在结束营业的前提是，我并没有结束事业、啊。嗯。你现在你说我要给他们年轻人什么建议啊？其实我我刚刚其实已经讲了，其实。對如果他们认为 Ice Mountain 是成功的哈，嗯，我其实不会再去谈什么坚持，我就是单纯去做一件事情，也就是，嗯，把一件很简单的事情，把它尽量做到极致。我不敢说到极致，極致起码做到沒有,没有那么的平凡，它可以更好一点。嗯
2: 嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯嗯
0: ，真的要忠告我，我会把我想我在现在做的事情告出他，就是我们现在做的东西都是做原汁原味，绝对不添加，而且品相不要太多。嗯，因为未来的世代是越来越单纯了，是东西不能太多了。嗯，那但是不添加这件事情是一个
1: 很难是是，对不对
0: ？很难，但是它是一个未来的一个未来的唯一的一条路、嗯。你会发现，慢慢大家都开始往这方向走。嗯，尤其美国走得更快。是对，是
1: 。那你有想过就真的把品牌卖掉吗？
0: 嗯、呃，我没有想过要把品牌卖掉，但是有很多人来找我谈、嗯，他买品牌一，有些甚至谈就是说他连品牌买了，他连我也要，对吗？就是他就你
1: 再见这样子
0: ，不是他要我哦，他要你去，他说、哦、我你连你也买下来就對,对，他说我需要你的时候你就要出来， okay. 我说为什么？他说因为他说你就是那个。这个品牌的那个精神象征。我说：“那要不要签一个？我是艺人嘛，要签个月还是怎么样？就是
2: 嗯
0: ，来谈的形形色色人都有，他要谈合作的也有，卖品牌的也有。但是我没有考虑过卖品牌，因为我只是暂时休息。
2: 对，暂时休息
0: ，那是因为大环境是这样。是，那大环境呢？明年我我们只是要做一些调整。嗯，所以我没有办法卖品牌，而且我我国外的还在走啊。对，品牌没有办法卖，而且他就像是一个孩子，我从来没有考虑过这个事情。”
1: 祝福你在西雅图的店可以非常的成功，谢谢裴，很期待宾
0: 馆的回归，谢谢，真的真的，对我们预计是明年会回来，嗯,嗯我也很期待，因为我要赶快把美国店弄好，回来做准备，嗯，对，嗯嗯，希望能够很快的再跟所有人见面，好的，是用不同的方式跟大家见面
1: ，谢谢 Frank， 谢谢裴，谢谢您，谢谢大家
0: ，拜拜。如果
1: 你喜欢今天的对谈，欢迎在 Apple Podcasts、Spotify 或各大收听平台订阅《周休三日》。更欢迎给我们五颗星，留下你收听后的感想和我们互动。大家下期见喽！